0: sete horas, um minuto. Repita. 71. Um.
1: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos, oferecimento T-Line Jeep São José dos Campos, rua Carlos Maria Auríquio, 235 Royal Park, assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas, solicite sua proposta, ligue doze, três e Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar com Cooper, dois, um, três, nove, vinte e dois, trinta.
2: Olá, bom dia para você, acompanha o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é sexta-feira, 11 de setembro de 2020. Hoje é o dia do Cerrado. Vivemos o inverno brasileiro em São José dos Campos, agora 23 graus. Assista ao Jornal da Manhã, da Manhã ao vivo no YouTube em Jovem Pan, São José dos Campos. É o rádio com imagem ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan, São José dos Campos. Música o ex-deputado e ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, teve a aposentadoria cassada. O benefício era estadual, já que ele foi deputado na Assembleia do Rio de Janeiro de 99 a 2002, período em que, segundo a sentença do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, houve enrique... enriquecimento ilícito. No processo, Eduardo Cunha responde por improbidade administrativa.
0: Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. Governo Federal cria grupo para coordenar vacinação contra Covid-19.
3: Termina prazo para adesão à PDV na GM de São José dos Campos.
0: Divisão proporcional de recursos e propaganda eleitoral entre brancos e negros vale já em 2020.
3: Rodada de negócios vai reunir compradores e vendedores do estado de São Paulo.
0: Sindicato dos Engenheiros aprova a proposta da Embraer.
3: Conselho de Turismo do estado de São Paulo discute turismo de proximidade e trem dos Romeiros até a Aparecida.
0: A o pensamento do prefeito do Rio é alvo de buscas do Ministério Público.
3: Ministro Luiz Fux é o novo presidente do Supremo Tribunal Federal.
0: Na nona rodada do Brasileirão, Palmeiras vence o arquirrival Corinthians. Vamos às manchetes de Alexandre Garcia.
4: Bom dia, no nosso encontro de hoje eu vou falar um pouquinho, recordar o 11 de setembro, com a derrubada das Torres Gêmeas e alertar vocês para que não caiam. Um certo tipo de pânico e medo que impõe na sua cabeça para dominar vocês. Outra questão é a posse de Luiz Fux. Eu nunca vi um sujeito com um currículo como ele. Guitarrista, compositor, mestre, doutor em direito, uh, uh, faixa preta em jiu-jitsu, juiz de direito, juiz eleitoral, promotor, desembargador, ministro do Superior Tribunal de Justiça, para finalmente ser uh, ministro do Supremo. Parece que temos um, um presidente de o único juiz de direito de carreira lá no Supremo. Detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário.
2: Ouça também o Jornal da Manhã pela internet acesse jovempansjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e também iPhone ou ainda em audio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar. O Jornal da Manhã, edição Regional São José dos Campos.
3: 7 horas, 4 minutos. Repita. 7 e
0: o governo federal instituiu um grupo de trabalho interministerial para coordenar a aquisição e a distribuição de vacinas com qualidade, eficácia e segurança comprovadas contra o novo coronavírus. A
3: resolução do Comitê de Crise da Presidência da República foi publicada ontem no Diário Oficial da União.
0: Sob coordenação do Ministério da Saúde, o grupo deverá colaborar no planejamento da Estratégia Nacional de Imunização Voluntária contra a Covid-19 e terá duração de até 90 dias, podendo ser prorrogada por igual período.
3: Entre as 19 pessoas que farão parte do grupo estão representantes da Casa Civil, do Ministério da Saúde, da Secretaria de Governo e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa.
0: Atualmente, quatro estudos de vacinas contra o novo coronavírus estão sendo realizados no Brasil.
3: Prefeituras de 15 cidades do Vale do Paraíba receberam no primeiro semestre de 2020 mais de 12 milhões de reais da CCR Nova Dutra. O
0: valor que é repassado anualmente para as prefeituras pela concessionária se refere ao imposto sobre serviço de qualquer natureza oriundo das praças de pedágios instaladas na rodovia.
3: O valor é dividido entre as cidades proporcionalmente, de acordo com a participação de limite territorial, ou seja, com a quilometragem voltada para a rodovia. A
0: alíquota de 5% hoje vigente para todos os municípios não é determinada pela concessionária, mas pelas legislações fiscais dos próprios municípios. São José
3: dos Campos recebeu 1 milhão e mil reais. Já Jacareí ficou com 1 milhão e 280 mil reais.
0: Estradas.
1: Rodovia Presidente Dutra, neste momento, aqui no trecho de São José dos Campos e Jacareí, tem algum, alguns pontos ali com neblina ainda, o motorista que sai de Jacareí pela Getúlio Vargas, no sentido Rio de Janeiro, para pegar o um acesso ali à Dutra no sentido Rio de Janeiro, claro, já tem problemas, tem excesso de veículos neste momento, o trânsito já tá lento por lá. A partir de Guarulhos e chegada a São Paulo, ainda pela rodovia Presidente Dutra, pelo menos até este momento, trânsito sem muitas complicações em ambos os sentidos. A rodovia Ailton Senna segue com lentidão ali do quilômetro 22 até o quilômetro 18, no sentido capital, na altura de Guarulhos, também por conta do excesso de veículos nessa manhã. Corredor Ailton Senna-Cavalho Pinto segue com trânsito fluindo normalmente. A mesma situação no Rodoanel Mário Covas, ali no Trecho Sul, Nesse momento, o motorista faz uma viagem tranquila, passa tranquilo por ali, trânsito flui normalmente. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba, segue também com trânsito bom. Tem tempo nublado, tem alguns trechos ali que o sol já vai aparecendo. A tendência é que ao longo da manhã, Oswaldo Cruz tenha sol em toda a extensão. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, Sul de Minas, segue também com os trechos ainda com neblina ali, pontos isolados ainda tem neblina, por isso, claro, o motorista tem que redobrar a atenção aí com a questão da visibilidade, mas o trânsito flui bem. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, trecho de Planalto, tem tempo nublado também, com pontos isolados ali com neblina, mas o trânsito é livre. Trecho de Serra também segue com trânsito livre, mas tem obras de duplicação, começam ali a partir do quilômetro 60 e por conta disso tem operação pare e siga ativa no trecho de
0: serra nesse momento
3: sete horas oito minutos repita sete oito
0: Após ficarem fechadas por quase seis meses, as agências da Previdência Social deverão começar o processo gradual de reabertura na próxima segunda-feira, confirmou o INSS.
3: O órgão afirma que, por enquanto, o horário de funcionamento dos postos será reduzido das sete da manhã a uma da tarde e que o atendimento será exclusivo aos seguradores e beneficiários com agendamento prévio pelo Meu INSS ou pelo telefone 135.
0: O INSS diz ainda que, como forma a de prevenção à Covid-19 providenciou materiais de segurança e higiene.
3: Haverá equipamentos de proteção individual, luvas, máscaras, escudos faciais, aventais e toucas, álcool em gel, lixeiras com tampa e pedais, para que não haja contato com materiais descartados e barreiras de acrílico nos guichês de atendimento.
0: As inscrições para a Rede Nacional de Certificadores RNC a fim de atuação em atividades de certificação dos procedimentos do Exame Nacional do Ensino Médio ENEM 2020 vão até o dia 29 deste mês. O
3: cadastramento destina-se a servidores públicos federais e professores das redes públicas, estaduais e municipais. As
0: inscrições podem ser feitas no endereço certificadores.inep.gov.br ou no aplicativo móvel disponível nas principais lojas de aplicativos. Para
3: realizar a inscrição, o candidato deverá atender a uma série de requisitos descritos no edital.
0: Entre eles estão ser servidor público, efetivo e em exercício do Executivo Federal ou ser docente em exercício das redes públicas de ensino estaduais e municipais.
3: Ter formação mínima em ensino médio, não estar inscrito como participante do Enem 2020 e possuir smartphone ou tablet com acesso próprio à internet móvel. Os
0: convocados deverão participar de uma capacitação à distância promovida pelo Inep para a divulgação de normas, procedimentos e critérios técnicos.
3: Agora 7 horas, 10 minutos. Repita. 7:10.
1: Jornal da Manhã, edição Regional São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica policlínica Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12, 39, 42, mil. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E T Jeep São José dos Campos. Rua Carlos Maria Aurich, 235, Royal Park. Jornal da Manhã. 7:13.
0: Repita. 7 horas 13 minutos.
3: Comer arroz e feijão está na cultura do brasileiro, mas com a alta do preço do arroz, tem muita gente desistindo do grão.
0: Mas retirar esse alimento não é tão simples assim, já que é fonte de energia, como explica a nutricionista de Jacareí, Michele de Benedicts.
5: O arroz, ele é um carboidrato, né? Então é fonte de energia na alimentação cotidiana e ele tem um papel importante, né? Na, na nossa alimentação, no nosso metabolismo, porque ele contém aí em torno de 28 gramas de carboidrato por 100 gramas de produto. Então, falando em aporte energético nas refeições principais, almoço e jantar, ele é responsável aí por, por boa parte né, dessa energia. Porém, nós temos outros alimentos que fazem parte do mesmo grupo e que podem substituí-lo com um valor nutricional bem semelhante. Por exemplo, os tubérculos da família da batata, então a, a batata comum, batata inglesa, a batata doce, a mandioca, a mandioquinha, o inhame. Nós temos também o milho, nós temos as massas, né, que apesar de serem, é, já so, sofrerem algum processamento, elas podem entrar, às vezes, na nossa alimentação, numa variedade aí, né, pensando em um, em um equilíbrio. Então, nós temos diversos alimentos que podem substituir o arroz. Então, numa alta de preço, é, a gente tem como variar para poder substituir aí, sem pesar no bolso. A nutricionista destaca ainda que o
3: arroz não é um vilão na dieta, desde que consumido na quantidade correta.
5: O arroz, ele não é um vilão, desde que ele seja consumido corretamente, né? Todo o alimento consumido em excesso, ele pode trazer prejuízos para nossa saúde. Alimentos é, fonte de energia em excesso, eles podem trazer um desequilíbrio né, glicêmico e esse desequilíbrio glicêmico numa rotina, pensando num hábito, em algo contínuo dia a dia, pode trazer alguns problemas de saúde. Então, o ideal é que coloque 25% do prato de fontes de carboidratos. Então, se for colocar o arroz ou uma batata, colocar 25% desse grupo, né? 25% de proteína, carnes, aves, peixes, ovos e 50% do prato é, de vegetais aí, numa variedade de cores, no mínimo três, até cinco cores seria o ideal, com verduras e legumes variados. Dessa forma, ele não é vilão, porque ele tem o papel de oferecer essa, essa energia que é tão necessária né, para o nosso metabolismo, para nossas atividades, e ao mesmo tempo ele tem um controle glicêmico, uma absorção mais lenta, porque nós temos outros alimentos que colaboram para que esse metabolismo seja feito de uma forma adequada. Então ele não é vilão, não, basta a gente consumir de forma equilibrada.
0: O Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo assinou ontem acordo coletivo com a Embraer para a extensão dos benefícios aos engenheiros desligados da companhia no último dia 3 de setembro. O
3: acordo contempla ainda a garantia da manutenção do nível atual de engenheiros da empresa, que é agora da ordem de 3 mil profissionais até abril de 2021.
0: Dessa forma, o Plano de Saúde Familiar passa a ser válido até junho de 2021. O Vale Alimentação, no valor de R$ 450,00 será fornecido pelo mesmo período.
3: A aprovação da proposta ocorreu em Assembleia Virtual organizada pela entidade para apreciação dos benefícios especiais.
0: O ministro do Supremo Tribunal Federal STF, Ricardo Lewandowski, determinou ontem que valerá já nas eleições deste ano a divisão proporcional de recursos e propaganda eleitoral entre candidatos negros e brancos. Em
3: agosto, por seis votos a um, o Tribunal Superior Eleitoral TSE aprovou a divisão proporcional das verbas de campanha e propaganda em rádio e TV, mas entendeu que as regras só poderiam ser aplicadas a partir de 2022. A
0: decisão levava em conta o princípio da anterioridade que impede a aplicação de mudanças no processo eleitoral
3: a menos de um ano da votação em si. A divisão proporcional dos recursos foi definida após consulta da deputada Benedita da Silva do PT do Rio de Janeiro e de entidades do movimento negro.
0: A decisão de Lewandowski atende a um pedido feito pelo PSOL que acionou o STF pedindo a aplicação imediata da nova
3: regra. Encerrou ontem o prazo para que os funcionários da General Motors pudessem aderir ao PDV, o plano de demissão voluntária aberto na fábrica de São José dos Campos. A
0: medida foi adotada em consequência dos impactos financeiros causados pela pandemia de, de coronavírus. O
3: programa de demissão foi aberto aos funcionários da unidade no fim de agosto, após a aprovação da categoria. Apesar disso, a empresa não informou qual é a meta de adesão.
0: Uma extensão do prazo de prorrogação da suspensão temporária de contratos layoff. Também foi aprovada. Os
3: benefícios para quem aderisse ao PDV variavam de acordo com o tempo de serviço de cada funcionário na montadora.
1: No Jornal da Manhã, Tempo e Temperatura. E nesta sexta-feira e também durante o final de semana, os dias serão de sol, entre poucas nuvens e baixa umidade do ar, principalmente no período da tarde, entre o Vale do Paraíba e a Serra da Mantiqueira. As temperaturas máximas seguirão elevadas. Em São José dos Campos e Jacareí, a máxima hoje deve chegar aos 34 graus. Neste momento, temos 23 graus. 7
0: horas 19 minutos. Repita. 7 e 19.
1: Jornal da Manhã, edição Regional São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 39 mil. Lente Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E Teláine São José dos Campos. Rua Carlos Maria Auríquio, 235. Royal Park.
3: Jornal da Manhã. 7 horas 22 minutos. Repita. 7h22.
0: No Vale do Paraíba, o arroz ficou 4,39% mais caro em agosto, de acordo com o Núcleo de Pesquisas Econômicas Sociais da Universidade de Taubaté, o NUPS.
3: O aumento das exportações, a demanda interna aquecida, a diminuição de área plantada no Rio Grande do Sul e a perda de safra na região sul são os motivos para essa alta no preço pelo segundo mês consecutivo. Mas
0: no Vale do Paraíba, o arroz, entretanto, não foi o item da cesta básica que mais teve aumento. O preço do óleo de soja subiu 12,69%, seguido pelo tomate, que aumentou 12,51%.
3: Já entre os itens em que houve redução, destaque para a cebola, o alho, a batata e a banana prata.
0: O valor da cesta básica no Vale do Paraíba teve um leve aumento de julho para agosto, segundo Nupes. Passou de R$ 1.733 para R$ 1.734, aumento de 0,06%.
2: Eu fico imaginando aqui o pessoal que produz Mamitex, né, porque você pedia Mamitex, vinha lá é um quilo e meio de arroz do Marmitex, uma colher de feijão e meio bife, né? E agora? Como é que tá fazendo, hein? Se continuar nessa teoria... Agora tem ser certeza, meia não, colher
3: de arroz. Meia colher de arroz e
2: aumenta o tamanho do bife, né? Porque realmente... Aliás, o bife tá caro também, né? Mas é, mas o, o Marmitex que... vem cheio de feijão.
3: Não, né? o feijão, não mas o feijão, feijão também é aumentou, caro, né? gente. Feijão,
2: alface não... é um e tomate, né? Impressionante.
0: Vai comprar né? o quê? Ovo, salsicha? O que que vai?
2: Ter? É verdade, é uma boa sugestão. O pessoal do Marmitex, ovo, salsicha, <risos> resolve o problema, ameniza o problema, né? Bem, voltando aqui ao assunto aqui, outra coisa, ontem a ministra da agricultura a Tereza Cristina afirmou que o governo tomou medidas para tentar, tentar conter a alta no preço do arroz e evitar, claro o desabastecimento do produto nas prateleiras dos supermercados por enquanto, claro, isso não aconteceu, será que hoje o preço baixa? Vamos ver, né? Tá demorando muito
3: a Prefeitura do Rio de Janeiro publicou ontem uma convocação para que empresas interessadas apresentem propostas para o Réveillon deste ano, bem como as regras da festa.
0: A tradicional queima de fogos em Copacabana não irá acontecer devido à pandemia do coronavírus, mas são previstos shows com transmissão ao vivo pela internet.
3: A expectativa da Rio Tour é que empresas privadas apresentem projetos criativos e que estejam em harmonia com a realidade atual.
0: A ideia é que os principais pontos turísticos da cidade sejam ocupados por grandes artistas que farão shows sem a presença de público, com transmissão online no formato de live.
3: Também são previstos espetáculos de iluminação com luzes e queima de fogos, mas também sem a presença de público.
2: Agora 7:25, 7h25, 25, 7 horas, 25 minutos e quase 12 milhões de pessoas recebem ou têm o saque do auxílio emergencial liberado.
6: Cerca de 4 milhões de brasileiros recebem nesta sexta o auxílio emergencial. São todas as pessoas com direito ao benefício que nasceram no mês de maio e que não fazem parte do Bolsa Família. Tem gente que vai receber a primeira, segunda, terceira, quarta ou a quinta parcela. Depende de quando o pedido foi feito ou aprovado. Até o dia 2, será possível movimentar o auxílio apenas de maneira online, seja pelo cartão de débito virtual da Caixa ou pelo aplicativo Caixa Tem, que permite fazer compras no comércio com o celular. E a partir de 3 de outubro, o cidadão poderá sacar o dinheiro que sobrar ou fazer a transferência para outro banco. Aliás, sábado agora, dia 12... Esses procedimentos estarão liberados para os aniversariantes de outubro e novembro. São quase 8 milhões de pessoas que já receberam o auxílio do lote anterior, em agosto. Sem esquecer que o benefício é sempre depositado inicialmente em uma conta digital da Caixa, aberta para cada pessoa. E para evitar aglomerações nas agências, a retirada em espécie só é liberada depois de alguns dias. O calendário completo de pagamentos e de saques está disponível no site da Caixa. Da Rádio 2, Humberto Ferretti.
0: Um armazém de óleo e pneus no porto de Beirute, no Líbano, pegou fogo ontem. Não há relatos de pessoas feridas. Há cerca
3: de um mês, uma mega explosão atingiu esse mesmo porto e a região residencial do entorno.
0: O exército disse que ainda não sabe ao certo por que o óleo e os pneus pegaram fogo. Os primeiros sinais indicam que o fogo começou com o óleo de cozinha e se espalhou no armazém de pneus. O
3: exército disse que enviou helicópteros para controlar
0: as chamas. Uma coluna de fumaça subiu na cidade, que ainda vive as consequências da mega explosão do dia 4 de agosto, na qual morreram 190 pessoas e outras 6 mil ficaram feridas.
3: Moradores de Beirute compartilharam em redes sociais imagens do fogo no porto.
0: Impactos do programa
2: Casa Verde Amarela para a Política Habitacional de São Paulo. Quem fala sobre o assunto é o secretário de Estado da Habitação, Flávio Amari.
3: Eu converso nesse momento com o secretário da Habitação do Estado de São Paulo, Flávio Amari, que vai falar um pouquinho sobre os impactos do programa Casa Verde Amarela para a política habitacional do Estado. Secretário, bom dia. Queria saber qual a visão do novo programa por parte aí do governo de São Paulo. Bom dia,
7: Giovana. Bom dia a todos que nos acompanham na Jovem Pan de São José dos Campos e todo o Vale do Paraíba que acompanha as nossas a nossa, audi... a nossa audiência. Enfim, é um prazer falar com vocês. O programa é importante. O programa bem vindo. Um programa federal habitacional é sempre bem vindo, até porque a parceria é fundamental. E é isso que a gente tem buscado fazer sempre na nossa gestão, com a determinação do nosso governador João Dória, vice governador Rodrigo Garcia, buscando as parcerias you <laughs> com os governos municipais, com as empresas privadas, com a Caixa Econômica Federal e também com o Governo Federal. Alguns ajustes, na minha opinião, precisam ser feitos ainda, mas é muito importante a gente ter, sim, apoio e a participação e a parceria entre o Governo Federal, o Governo dos Estados e também os municípios do Estado de São Paulo.
3: E ajustes seriam esses secretários? Você pode dar um exemplo?
7: Nós tivemos uma agenda importante na semana passada, embora com o diálogo constante também com o Ministro de Desenvolvimento Regional, Ministro Rogério Matheus, Marinho. nós tivemos uma agenda semana passada presencial aqui em São Paulo com o Secretário Nacional da Habitação, Alfredo dos Santos, ontem nós tivemos uma reunião virtual com o, também o Secretário Nacional da Habitação, Alfredo, e com todos os secretários da Habitação de todo o Brasil, eu também com o presidente do Fórum Nacional dos Secretários da Habitação, promovi esse encontro junto também com os presidentes das Coabs, que são as companhias habitacionais de todo o país, buscando fazer com que a gente tenha essa participação de todos. Na elaboração e nos ajustes. Eu citaria um exemplo, por exemplo, Giovana e todos que nos acompanham na Jovem Pan. Eu não vejo, vi com surpresa essa possibilidade de ter uma taxa de juros diferente para as famílias de baixa renda do Norte e Nordeste. É diferente do que as famílias de baixa renda do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Eu não vejo é, diferença entre a pessoa de baixa renda é, do interior de Minas Gerais da família de baixa renda do interior do Ceará. Eu acho que as famílias de baixa renda deveriam ter a mesma possibilidade de taxa de juros. É, a renda deveria ser o padrão e não o local onde vive, até porque boa parte do déficit habitacional ele se concentra na região sudeste e boa parte no estado de São Paulo mas são ajustes pequenos em que a gente vai buscando em conjunto adaptar a, a, ao programa federal e colocar as nossas posições. Um outro tema também importante é o tema da regularização fundiária que foi colocado pelo governo federal a possibilidade de fazer entre o governo federal e os municípios. Então a nossa proposta e já aceita pelo próprio secretário Nacional da Habitação, é a participação dos estados nesse, nessa parceria com o governo federal no tema da regularização, até porque os estados têm, e o estado de São Paulo mais do que os outros até pelo programa já bem estruturado, que é o programa Cidade Legal, é um programa de regularização fundiária que serve inclusive de apoio técnico para o governo federal na elaboração da medida provisória do programa é, habitacional do governo federal.
5: Agora, secretário, quando a gente fala em política habitacional, automaticamente a gente pensa em CDHU.
3: E é possível ter política habitacional sem a CDHU?
7: Sim, na verdade o governo federal fez através do Para Minha Casa Minha Vida uma ação importante com milhões de unidades de entrega sem uma empresa pública fazendo isso. A ideia é que a gente busque é, é, em parceria com as empresas, também com o governo federal e também com os municípios, para que a gente possa fomentar a produção de mais unidades habitacionais. Até porque quando a gente constrói com uma estrutura hoje que custa bastante para o, para o poder público e também para a população de maneira geral, quando a gente busca o enxugamento da estrutura é para que a gente tenha mais recursos para investimento. E esse é a, essa é a proposta do projeto de lei 529, enviado à Assembleia Legislativa pelo governador João Dória e vice-governador Rodrigo Garcia, que tem como um dos objetivos o enxugamento da estrutura administrativa do Estado. Entre algumas opções, algumas ações, está a proposta de extinção da CDHU, com o objetivo de fazer com que a gente gaste menos, estrutura, menos recursos com a estrutura e gaste esses recursos para atendimento habitacional às famílias de mais baixa renda. Então, não existe a menor possibilidade da diminuição do atendimento habitacional e, repito, pelo contrário, esses recursos que estão sendo gastos hoje na estrutura do Estado vão ser investidos para atendimento às famílias na produção habitacional, gerando emprego e realizando o sonho da casa própria.
3: Secretário, para a gente encerrar, queria que você falasse um pouquinho sobre a área de habitação mas na região do Vale do Paraíba, como é que está essa questão aqui?
7: Muitas ações acontecendo, Giovane, e todos que nos acompanham da Jovem Pan. Eu já estive várias vezes na região, no Vale Histórico, vários municípios aí do Vale do Paraíba, própria cidade de São José dos Campos, cidade de Taubaté, muitas cidades importantes que têm sim é, é, investimentos importantes do estado de São Paulo na produção habitacional, dentro do programa Nossa Casa, que é o programa novo lançado por nós no governo de São Paulo, também no programa de regularização fundiária, também nas entregas tradicionais do modelo antigo da CDHU de construção onde eu participei de sorteios de entregas de residências muitas ações importantes em todo o estado de São Paulo, inclusive na região do Vale do Paraíba que tem muita ação do governo de São Paulo na área da habitação
3: quero agradecer a participação do secretário da habitação do estado de São Paulo Flávio Amari aqui no Jornal da Manhã, muito obrigada secretário um bom dia,
7: muito obrigado Giovana um bom dia a você e todos que nos acompanharam na Rádio Jovem Pan, aí do Vale, em São José dos Campos.
0: 7 horas 33 minutos. Repita. 7h33. Vamos agora aos indicadores
1: econômicos. As ações nos Estados Unidos encerraram em baixa após um pregão agitado ontem. Os papéis de tecnologia retomaram suas quedas, enquanto os elevados pedidos de seguro desemprego lembraram aos investidores uma recuperação ainda difícil pela frente. O Dow Jones recuou 1,45%, fechou em 27.534 pontos. E o Nasdaq teve queda de 1,99% para 10.919 pontos. No Brasil, euro cotado a R$ 6,29 com alta de 0,47%. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou em queda de 2,43% a 98.834 pontos. O dólar comercial terminou a sessão ontem em alta de 0,38%, cotado
0: a R$ 5,32 na venda. Agora, sete trinta e cinco. Repita. Sete horas, trinta e cinco minutos. E vamos a boa notícia do dia com Giovanna Bubniak.
3: Reclamar pela qualidade do serviço e do produto, exigir a troca de um item defeituoso e cancelar uma compra feita à distância... Parecem atitudes banais para quem paga por um bem hoje em dia, mas nem sempre essas medidas foram tão corriqueiras no Brasil. Todas essas garantias só foram possíveis após a promulgação do Código de Defesa do Consumidor, que completa hoje 30 anos de vigência. A lei possibilitou a implantação de entidades civis e governamentais de defesa do consumidor por todo o país, com os PROCONs e ONGs levando para o dia a dia das pessoas a cultura de comprar com mais consciência e exigir qualidade e segurança dos produtos.
0: 735. trinta Repita. Sete Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos.
1: Oferecimento T-Line Jeep São José dos Campos. Rua Carlos Maria Auríquio, 235, Royal Park. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no Serviço Domiciliar Cooper 2139 2230. Jornal da Manhã.
3: 7 horas 39 minutos. Repita: 7h39.
0: Uma operação que investiga a corrupção na Prefeitura do Rio de Janeiro fez buscas em endereços ligados ao prefeito da cidade, Marcelo Crivella, do Republicanos. O
3: prefeito estava em casa quando policiais civis e promotores do Ministério Público Estadual bateram ontem na porta.
0: Os investigadores ficaram cerca de duas horas no apartamento em busca de provas do suposto esquema de corrupção. O prefeito teve o celular apreendido.
3: O gabinete dele na sede administrativa e o Palácio da Cidade, usado para eventos e reuniões, também foram alvo da operação.
0: O inquérito foi aberto com base na delação homologada no do doleiro Sérgio Misrari, preso em 2019 na operação Câmbio Desligo, um desdobramento da Lava Jato.
3: O ministro Luiz Fux tomou posse ontem na presidência do Supremo Tribunal Federal (STF), cargo que vai exercer pelos próximos dois anos. No
0: discurso, ele enfatizou a importância do respeito ao legislativo e ao executivo, sem que isso implique em subserviência e excesso de intimidade.
3: A fala atende a uma demanda interna de ministros da corte que se sentiram incomodados com a relação considerada próxima demais entre o atual presidente do Supremo, Dias Toffoli, e o presidente. Jair Bolsonaro.
0: Deu Palmeiras no derby paulista na nona rodada do Brasileirão. Mesmo jogando fora de casa, o Verdão derrotou o arquirrival Corinthians pelo placar de 2 a 0 na noite de ontem. Luiz
3: Adriano de pênalti e o jovem Gabriel Veron fizeram os gols que garantiram os três pontos para os comandados do técnico Vandelei Luxemburgo.
0: Com o resultado, o Palmeiras foi a 16 pontos na classificação e ocupa o quarto lugar no campeonato. E joga domingo às 7h45 da noite, no Allianz Parque, com o esporte de Recife. O
3: Corinthians por sua vez aparece em 13o lugar, com nove pontos conquistados. Seu próximo jogo será no domingo, às quatro da tarde, no Maracanã, contra o Fluminense.
2: Perde pro São Paulo, perde pro Palmeiras. Só falta perder pro Santos agora, né? Tá ruim demais, né?
3: O GP da Toscana marca o fim de uma maratona sem precedentes nos 70 anos de história da Fórmula 1, com nove GPs em 11 finais de semana. E
0: trata-se de um desafio totalmente novo para as equipes, que tiveram dois meses para se preparar para uma pista em que a maioria andou pela última vez em um teste em 2012 e na qual nunca foi realizada uma corrida.
3: De propriedade da Ferrari, que comemora mil GPs na Fórmula 1 neste final de semana, a pista de Muguelo localizada na região italiana que dá o nome ao GP e cuja capital é Florença, é formada por uma sequência de curvas de alta e média velocidade e uma longa reta. Sem
0: grandes pontos de frenagem, ela é bem diferente do palco da corrida do último final de semana também na Itália.
3: Mesmo após o sétimo lugar em Monza, Lewis Hamilton tem ampla vantagem no campeonato. 47 pontos a mais que o companheiro de Mercedes, Valtteri Bottas. A
0: corrida acontece às 10h10 10 da manhã de domingo.
3: A Liga Nacional de Basquete anunciou que o São José não vai disputar a 13ª edição do NBB o Novo Basquete Brasil principal campeonato da modalidade do país. De
0: acordo com a entidade que organiza a competição, a equipe joseense não apresentou a documentação para disputar o campeonato.
3: Os times que demonstraram interesse em participar do torneio tinham até esta semana para apresentar os documentos.
0: Quinze equipes confirmaram participação e quatro aguardam a documentação ser avaliada. Além do São José, o Londrina também não disputará o torneio.
3: No último mês, o São José acertou a participação no Campeonato Paulista de Basquete.
1: Jornal da Manhã Radares Radares Móveis hoje em São José dos Campos estarão atuando na rua Dona Genésia B Tarantino na Vila Piratininga e também na Avenida São João no Jardim Esplanada e esses dois pontos aí, a rua e a avenida a velocidade máxima é de 60 km por hora na rua José Cobra no Parque Industrial e na rua Cavalho de Araújo na Vila Maria também teremos radares móveis hoje e, pular, a velocidade máxima é de 50 km por hora.
0: Estradas.
1: Rodovia Presidente Dutra continua com o trânsito fluindo bem neste momento. Não há pontos de lentidão. Claro que, ali a partir de Guarulhos e na chegada a São Paulo, o trânsito sempre está um pouco mais intenso. Mas, pelo menos neste momento, o motorista consegue desenvolver até uma certa velocidade por ali. Não há grandes problemas. Já a rodovia Ailton Senna segue com lentidão. Sentido capital, ali na altura do quilômetro 22, vai até o quilômetro 18 em Guarulhos. Trânsito lento nesse momento ainda por conta do excesso de veículos. Corredor Ailton Senna, Cavalho Pinto, segue com o trânsito fluindo normalmente. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba, também tem trânsito bom, ainda tem alguns trechos ali com tempo nublado, mas aos poucos o sol vai aparecendo. Na Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, Sul de Minas, a situação está até um pouco melhor nesse sentido aí, nesse quesito da visibilidade. A gente já tem sol em quase toda a extensão aí da Floriano Rodrigues Pinheiro e o trânsito flui bem. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, trecho de Planalto também tem tempo nublado, ainda tem alguns trechos ali com neblina, mas o trânsito é tranquilo. Tem operação pareciga ativa no trecho de Serra, por conta das obras
0: de duplicação das pistas. 7 horas 44 minutos.
3: Repita. 7h44.
1: Jornal da Manhã, edição Regional São José dos Campos. Oferecimento Assistência Médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 mil. Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, 2139-2230. E Jeep São José dos Campos, rua Carlos Maria Auríquio, 235 Royal Park.
3: Jornal da Manhã. Sete horas 47 minutos. Repita. 7h47. E, e, e
2: vamos às reclamações dos ouvintes pelo WhatsApp do Jornal da Manhã, que é o 99707-7791. Repetindo, 99707-7791
1: Eloy. Vamos lá, Clemente. A gente tem uma reclamação aqui do Rodrigo Ferreira, ele é nosso ouvinte de São José dos Campos. Ele estava, na verdade, ele mandou essa mensagem, se eu não me engano, foi antes de ontem. A gente estava falando exatamente de uma questão de motoristas com excesso de velocidade em Jacareí. Acho que o nosso ouvinte é. Edson que tinha reclamado, tinha solicitado até pra colocar uns redutores. O que me admiro no Eloy? Onde eu fiz aniversário, tá quase
2: virando, mas olha a memória dele, eu não me lembro disso. Não, Muito às vezes, olha, eu
1: não lembro, por exemplo, é, já o nome da que rua. ele pega
2: o cartão. Mas... <risos> <risos> e eu... ontem eu cometi uma gafia, não falei do ontem que o Eloy comemorou mais um aniversário ontem. Nem problema pegou, não. Desculpa, né? Mas a festa foi grande aqui na rádio, né? Sorte que o chefe não tava aqui, né, Olói?
1: Não fala que ele tá ouvindo.
2: Pronto, entregou tudo agora, né, Clemente? Não, tá bom
1: Mas ó, a gente brinca, né, pessoal? Fala. Mas, infelizmente, é, essa constatação do Rodrigo, e como eu tava comentando do Edson lá de Jacareí uma situação complicada porque Olha os motoristas... Só aí, Rodrigo e Edson, É, verdade, entendeu, né? verdade, ah, é, verdade. Viu, viu? Tá é, a ligação aí, né? É, Depois é, que falo não avisei. Mas essa questão que os nossos ouvintes estão colocando, infelizmente, é uma coisa que a gente vê acontecendo muito. O Rodrigo Ferreira, ele fala da rua Bacabal, os motoristas passam por lá em alta velocidade, É mais ou menos ali na altura do número 2.490. Para quem vai pela Bacabal no sentido Jacareí, um pouquinho antes, sabe aquela faixa verde ali da EDP? Sim. Que, né, que vai, vai se transformar ali na, na, na via, via Verde? Via Verde. Né? Isso, a Estrada Velha paralela a ela, Isso, né? é, o pessoal vai pela né, paralela à Estrada Velha pela Bacabal, e aí vira a direita, à direita, ficando paralelo exatamente com aquela área ali do, Isso, da IDP. Vai sair lá
2: na, na, na Avenida Caravela parecida, Isso, né? exatamente.
1: Vai sair ah. lá na, na, naquela é, subsidiária da Embraer. Embraer, Isso. É E ali, segundo o Rodrigo, o pessoal enfia o pé com vontade. Eita. Ele diz que a velocidade com que os carros passam por lá em determinados horários chega a fazer tremer as janelas dos prédios do pessoal ali por perto. Então, Isso tá aí a reclamação do Rodrigo. Perigoso mesmo, né? Perigoso demais, viu? A gente tem também a reclamação do Magno, ele é do Santa Inês 3 de São José dos Campos e ele fala aqui sobre o transporte público na Zona Leste, no bairro Frei Galvão. Ele contou pra gente que a linha 244 atende os bairros Jardim São José 1 e 2, Coqueiro, Frei Galvão e Santa Inês 3. Antes, essa linha passava só na Avenida Principal, no Santa Inês 1. Agora, a linha 206, que fazia o trajeto pro Terminal Central, foi tirada. Aí ele só tem a 206 para José Longo. Enquanto isso, o ônibus da 244, que já atende outros bairros, faz o percurso dentro do bairro do Santa Inês 1. A região está crescendo, palavras do Magno aqui, e ele tem razão, porque a situação já era complicada. Tiraram uma linha, a outra que ficou, agora passa por dentro do bairro. Então, quer dizer, além de ter menos ônibus circulando, você tem mais pessoas dentro dos ônibus, e o, o percurso, o trajeto ficou mais longo, os, os moradores demoram mais tempo para conseguir chegar por aqui. Isso é assunto aí
2: para a Giovana, né, Giovana?
3: Vamos encaminhar, sim, para a Prefeitura <risos> de São Mobilidade
1: José. urbana. Mobilidade né? urbana, 100%. É. Já é. que a gente está falando aí de mobilidade urbana, o Anderson Bertolim, do Vista Verde de São José dos Campos, ele reclama de um retorno que foi feito agora próximo ali a é um hipermercado, para quem sobe a Pedro Frige no Vista Verde. Para quem vai entrar no Jardim Motorama, como os ônibus, por exemplo, não foi muito bem planejado o negócio ali. O Anderson conta para gente que os ônibus têm que manobrar para conseguir fazer o retorno. Ficou complicado. o tamanho do ônibus. Exatamente. E aí
3: ele fala, no horário de pico, isso imagina. é um horror, né? E vai não.
1: pela frente e dá ré, e é. vai pra frente e dá ré. E... Agora, você imagina Faz a, brincadeira, a né? seguinte situação: é. o ônibus para no retorno, ele não consegue, <risos> ele vai ter que manobrar. Aí vem algum motorista que não é da região, que não sabe o que está acontecendo, para atrás. Agora pergunto, será que nesse local os ônibus podem retornar? Eu
2: acredito que sim, né, Clemente? Será que porque... tem placa dizendo que é permitido a, 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 o ônibus a retornar? Porque tem isso também, porque às vezes não pode retornar e tem motorista que vai e faz isso, né? E acaba causando
1: transtorno. Uma hora a casa cai, né? Mais um assunto para a gente tirar a dúvida com a mobilidade urbana, né, Giovana? sim. Agora, a gente está falando aqui também de uma outra situação. O Bruno Gomes, ele mandou mensagem pelo nosso chat aqui do YouTube, da mandou transmissão, agora, pô, inclusive, é né? Exatamente, mas é um assunto é, bem complicado, viu? O Bruno contou pra gente que está faltando medicamento para tratamento de Alzheimer na farmácia de alto custo em Jacareí. Segundo o Bruno, já são três meses que esse medicamento não está disponível por lá e o que é pior, o pessoal de baixa renda é, não tem, de tem condições de pagar é o Bruno estava contando para a gente que cada caixa do genérico custa 80 reais do genérico né exatamente então uma situação bastante complicada sim, três bem, meses que é relativo Ele tem genérico é mais caro do que o original né impressionante isso né é isso é um problema também né tá bom então, mas está aí eu a
2: informação para a prefeitura de Jacareí pessoal com certeza está ouvindo a gente sim e vai dar um retorno sobre esse assunto aí do
1: Bruno o que... né? isso o Bruno ah, em relação ao medicamento do tratamento de Alzheimer okay. na farmácia de alto custo Agora a gente tem aqui o José Geraldo da Silva, do Jardim Morumbi. É, eu vou ler na íntegra do jeito que ele mandou aqui, tá bom? Ah, isso é bom, viu? A gente fica até meio sem jeito, né? Mas tudo não bem, vamos não, lá. viu? Ah, eu fico um pouco sim. É bacana, é legal. <risos> nossa função vai é fazer o quê? Mas vamos né? lá. O, jo vamos. o José Geraldo da Silva do Jardim Morumbi escreveu o seguinte. Estou aqui só para agradecer a essa tão competente equipe de jornalismo. Na semana passada reclamei sobre aquele radar que não tinha sinalização de velocidade na marginal ali do Carrefour. Passei ontem lá e qual foi minha surpresa? A via já está toda sinalizada. Obrigado. Isso prova que podemos contar com essa emissora tão valiosa aqui em São José dos Campos. Emociona. Vários agradecimentos aqui agora, né? Muito obrigado, José Geraldo, pela, pelas palavras, pela audiência, pelo carinho aqui com a equipe. A gente trabalha para isso, né, Clemente, Giovana, Carlos Sena. Então, é muito legal a gente ter esse reconhecimento. Nosso muito obrigado também para o pessoal da mobilidade que ouviu o nosso que pedido prontamente aqui. prontamente atendeu foi lá, colocou reclamação. a reclamação.
2: Todos os órgãos, a, a reclamação vem do ouvinte. Respeitosamente de cobra aqui das autoridades e as coisas acabam acontecendo, né? Sim, sem dúvida. Fica feliz o pessoal, o ouvinte, ficamos felizes nós aqui da Rádio Jovem Pan e também claramente os nossos parabéns aos órgãos
1: públicos que atendem aí a esses ouvintes. Aos que estão atentos, que, né? Atentos e, e dando que, esse suporte que, que é importante, eu, é o sim, nosso maior que eu, objetivo, né? Exatamente, que eu acho que é a parte mais importante, é uma coisa que a gente já teve em outros momentos, até em entrevistas aqui no Jornal da Manhã, é essa constatação. A cidade é muito grande, aliás, as cidades são muito grandes, Sim, são verdade. muitos detalhes que acontecem. E é importante a população fazer esse trabalho de reportar. E, óbvio, aí depois as autoridades colocarem em prática e resolverem os problemas, né? Mas você também pode participar aqui do Jornal da Manhã. Se você tem alguma reclamação, alguma informação, manda para o nosso WhatsApp, é o 12997077791. Repetindo, 12997077791.
2: Brasília chamando, é hora do comentário de Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre.
4: Bom dia, Clemente. Hoje é 11 de setembro, né? é aniversário daquele ataque às Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Eu recordo que fazia uma palestra no centro de convenções em Belo Horizonte, quando alguém me entregou um bilhete dizendo que eu poderia anunciar que aviões estavam atacando as Torres Gêmeas. Eu pensei que fizesse parte de algum evento, de algum sorteio, de alguma coisa que seria anunciada depois da minha palestra, e foi nesse tom que eu anunciei. Aí mandaram outro bilhete dizendo, não, é verdade, estão atacando mesmo. Aí eu disse, olha, se isso for verdade, estamos iniciando um novo tipo de guerra. Uma guerra mais suja que as outras, que tinham algumas convenções, uma guerra de surpresa e uma guerra em que minorias uh, vão atacar indiscriminadamente a população, né, como forma de impor uma ideia ou impor medo. Impondo medo, a gente controla. Eu sei disso porque em três anos de Argentina, quando uh, Buenos Aires era atacada por guerrilheiros de extrema esquerda, uh, o medo fazia com que as pessoas obedecessem para divisão, uh, uh, é, desviar trânsito e coisas assim. Então, eu estou contando isso porque ainda continua na moda a imposição do medo para dominar. Bom, um outro, uma outra questão que é bom a gente lembrar é que a partir é, de agora o Brasil que exportou arroz para a Venezuela vai importar arroz da Tailândia, parece irônico, né? É que o preço é, do dólar muito alto estimulou as exportações do produto brasileiro. E havendo uma queda na oferta interna, o preço aumenta. Né? A menos que haja uma queda também na demanda, trocando arroz por macarrão. Mas o Brasil está tá importando para ver se equilibra essa questão. E eu queria registrar aqui a nova administração no Supremo. Saitofoli entra Luiz Fux. Pelos próximos dois anos, o presidente Bolsonaro estava de novo ali naquela mesa diretora do Supremo, acompanhando junto com o presidente da Câmara o presidente do Senado. Foi uma cerimônia emocionante que começou com o um hino nacional cantado pelo Fagner e terminou com o ministro Fuchs eh, chamando um cantor eh, de uma música hebraica, Shalom Israel, e terminou com essa, com essa música de paz. E ele mesmo terminou o discurso dele, eh, dando, eh, eh, articulando, né, pronunciando uma frase em hebraico sobre que Deus nos abençoe. Eh, ele tem um currículo incrível, né, muito variado. Os pais dele são refugiados, judeus refugiados, para não irem para o campo de concentração. Fugiram da Romênia, como você sabe, a Romênia apoiou o Hitler né? e mandou tropas, inclusive, para invadir a Rússia. E eles fugiram de lá. O Fuchs estudou no Pedro II, escola gratuita, estudou na Universidade do Rio de Janeiro Direito também gratuita, e quando era advogado da Shell, foi convidado para trabalhar no exterior, o pai dele, Mendel, disse, meu filho, você não vai, você vai ficar aqui no Brasil para devolver ao Brasil o que você recebeu daqui, Nós, a nossa família é, foi recebida de braços abertos por este país, você vai devolver para esse país, você que estudou de graça. Ele tirou doutorado, fez concurso para o Ministério Público, foi promotor em meia dúzia de, uma, de comarcas é, do interior do Rio de Janeiro, depois fez concurso para juiz, foi juiz de direito, eu acho que é o único juiz de direito que está no Supremo. Né? Foi juiz de direito em Petrópolis, em Duque de Caxias, não deve ter sido fácil, em Niterói e no Rio de Janeiro. Depois virou desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Depois nomeado pelo, indicado por Fernando Henrique para ser ministro do Superior Tribunal de Justiça. Estava no Superior Tribunal de Justiça quando foi indicado por Dilma para ser ministro do Supremo. Ainda teve tempo para chegar ao sétimo grau de jiu-jitsu. O mestre dele de jiu-jitsu estava lá. Ainda era guitarrista fazendo música. E um compositor, parceiro de uma música dele, estava lá no Supremo também festejando. E, e interessante que a mãe dele hoje está fazendo 91 anos e anteontem nasceu mais uma, uma netinha dele. Né? A mulher dele estava lá, ele homenageou a mulher com quem está casada há 45 anos. Então, ele já foi juiz eleitoral também e presidente do Superior Tribunal Eleitoral. Então, minha gente, nós temos aí alguém experiente. Que já foi promotor, advogado, eh, juiz de direito, eh, desembargador, ministro de outros tribunais, trabalhou no eleitoral. Então, tem tudo para ter um, um, uma luz lá na presidência do Supremo. Né? Essa é a nossa esperança. De Brasília, Alexandre Garcia. Notícia. Rádio Jovem Pan.
3: 8 horas. Repita. 8 horas.
1: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no Serviço Domiciliar Cooper 2139-2230. T-Line São José dos Campos, Rua Carlos Maria Auríquio 235 Royal Park e Assistência Médica Policlim Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue 12 3942 2000. Música
2: Também aqui o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos, desta sexta-feira, 11 de setembro de 2020. Confira também esta edição no canal do YouTube, em Jovem Pan São José dos Campos, e também em podcasts nas plataformas Spotify, Google e Apple. Voltaremos amanhã às seis da manhã. Bom dia a todos e até lá.
0: Bom dia, Vale.